minutes sans avoir mis le son. Donc, je recommence. Maudite affaire, hein? Euh, les subventions inefficaces, on parlait de ça. Le topless qui revient à la mode, hein, vous avez hâte de savoir c'est où, hein? je vais vous le dire, je vais vous le dire c'est où. Des jardins qui se fait hacker euh, 3 millions, ben, pas hacker, carrément volé par un employé. Le déclin de la cabine téléphonique, euh, dans... êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous parler de Twitter qui change en X, c'est-tu nouveau, une compagnie qui change de nom comme ça. Euh, un autre investissement qui floppe à l'investissement à Québec. Euh, des bonnets de 20 millions à la Banque du Canada, tiens, 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 tiens. Et... Et un vin anti-âge prouvé. Bonne chance de le trouver, par contre. Hein? On passe ça tout de suite. Le 26 juillet 1990, ce chanteur détrône son ancien groupe qui a eu un seul numéro un dans l'histoire de ce groupe-là. Et pourtant, c'est un groupe très connu. Donc, ce chanteur, le 26 juillet 1986, détrône du numéro un son ancien groupe. Quel est le chanteur et quelle est la toune Dans les actualités, euh, subvention inefficace dans le domaine du pétrole. Oui, bien là, ils ont voté une loi là, que c'était pour terminer les subventions qui sont inefficaces. Sincèrement, sincèrement, vous allez me dire à quel moment, là, vous m'écoutez, là, vous allez me dire à quel moment qu'une subvention a été vraiment efficace. Hein? Quand on offre une subvention à quelqu'un, hein, c'est tout simplement parce qu'il est dans un domaine inefficace qui n'est pas capable d'être rentable à court terme. Donc, on va lui donner un coup de main. Dès qu'on n'est pas capable... De, de prouver ça, ça devient inefficace. Une subvention qui s'en va dans le fond de roulement, c'est inefficace dans tous les domaines, dans toute la gang. Okay? Une subvention devrait aider à faire plus de marketing, à, à s'approcher revenu de, de, de la dépense. Parce que moi, je, je rapproche toujours le revenu de la dépense. Hein? Je fais pas de dépense dans 18-24 mois, je suis pas là-dedans. Bon, vous allez me dire, je suis pas dans l'exploration pétrolière, c'est bien entendu. Là. Et c'est une maudite bonne affaire, parce que les pétrolières, dans les derniers quatre ans, ont eu un rendement de 1000%. Ils n'ont pas besoin d'argent. ok Ils n'ont pas besoin d'argent. Moi, je dis qu'on a encore besoin du pétrole pour longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut le valoriser non plus. Hein? Mais euh, ils ont du rendement en masse. Ils sont capables de le faire. Sauf qu'ils ne sont pas fous. Ils vont dire, ben oui, mais on a besoin pour la transition verte. Vous allez voir des projets. Ils vont avoir autant d'argent qui va aller là. là. C'est juste que là, ils vont les appeler verts, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Hey, il y a un remaniement à Ottawa qui s'en vient. Il y a peut-être eu lieu là, au moment où je l'enregistre. Mais, euh, tu sais, j'avais remarqué les pubs Facebook de Justin Trudeau qui en met en tabarnouche. Là, il fait un remaniement. Mais ben, c'est le temps de faire un remaniement parce qu'il y a des ministres qui ne se représenteront pas aux élections. Donc, pourquoi là, les garder en poste sachant qu'ils ne veulent pas se représenter? C'est complètement ridicule. Euh, c'est le temps de faire le ménage dans des ministres qui n'ont pas été euh, efficaces. Et ça fait deux ans. Donc, c'est normal. Mais on se prépare solide à une élection plus tôt que trop plus tard. Là. Euh, il va vouloir déclencher une élection lorsque ces ministres-là vont, vont bien aller. Ils n'auront pas le, à subir euh, le blâme de la population pour quelque chose qu'ils n'ont pas livré. Donc, c'est le moment qui, qui va le faire. Donc, euh, hâte de voir quest ce qui va se passer, mais c'est bien évident que ça sent euh, les élections euh, prochaines au fédéral pour essayer de regagner un mandat euh, 
euh, majoritaire et le NPD, imaginez-vous, hein, qui demande d'avoir un poste de ministre. Faut le faire, hein? Faut le faire. Et... <rire> ben, de toute façon, c'est l'NPD qui gère euh, le Parti libéral. Fait que voilà, on va suivre ça. Hey, un Canadien sur six a été victime de fraude. Hein? C'est gênant en parler d'une fraude. J'ai été victime d'une fraude. J'ai perdu ma page Facebook. Ça fait huit jours aujourd'hui. Et j'ai toujours pas de nouvelles euh, de Facebook. Mon problème, euh, puis ce que je pense qu'il ne sera jamais résolu, c'est que je faisais pas beaucoup de pubs sur Facebook. Donc, ils ne sont pas pressés de le réactiver. Hein? Les fraudeurs en font plus de pubs que, que moi. Je ne sais pas ce qu'ils prennent leur argent parce que j'ai changé ma carte de crédit associée au compte. Donc, j'ai aucune idée comment ils peuvent faire de la pub sans, euh, sans avoir accès euh, à mon compte. Aucune idée. Alors, ça va le découvrir à un moment donné. Il y a peut-être un petit truc de passe-passe que je ne connais pas. Euh, Ou il y a quelqu'un qui se fait frauder euh, sur ma page, tout simplement. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Du tout. Euh... Le problème avec les fraudes qu'on a sur Internet, hein? la police là, a été formée pour être une police. Ça veut dire donner des étiquettes d'attitude euh, hein? et faire un peu de, de, de reste autre tâche connexe. Là. Mais on a des polices qui sont formées pour faire des étiquettes. À chaque fois que j'ai appelé pour dire, garde tel comportement sur Internet, je, je, je redoute, la police elle me répondait, oh, tu sais, moi, les Internet, Facebook, là, hein? Ben c'est ça, on a une police quand même qui n'est pas habile, qui n'est pas apte à gérer et nous former et tout de suite prendre en charge. Une fraude, c'est une fraude. Là. Si j'ai une fraude dans mon magasin et j'appelle la police, elle va venir. Ben, pas vraiment, mais techniquement, elle est supposée venir. Si j'ai une fraude sur Internet, bonne chance. Comme là, regardez, j'ai une fraude. J'ai pas accès à ma page, c'est ma business. Donc techniquement, il y a des gens qui ont pris euh, otage de ma page. Si c'était un magasin physique puis il y avait des gens qui seraient débarqués dedans, la police débarquerait. C'est exactement ce qui s'est passé, là, ce qui se passe en ce moment. Et je n'ai aucun recours potentiel, à part attendre la bonne volonté de Facebook de récupérer ma page. Mais je ne mets pas de pub. Donc, c'est aucunement stressant pour eux autres. Ils s'en balancent. J'ai beau être connu, vous voyez, c'est pas parce que je suis connu que j'ai un passe-droit. Je n'ai pas de passe-droit pantoute. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Ah... Oh. Non, pas celui-là. <rire> Entendez-vous, on est à Saint-Tropez. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez? Do you, do you, do you, Saint-Tropez? <rire> hein? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez? Ben, il y, euh, y a des madames avec les signes. Bon. Hein? Euh... Le monochimie, hein, le, le topless, a vu le jour dans les années 60 aux États-Unis. Et euh, il est associé beaucoup à Saint-Tropez avec Brigitte Bardot, mais là, il revient à la mode là-bas. Hein. Valeur que j'ai pas le temps de faire un petit tour par là-bas, là, mais euh, si ça te tente d'aller à Saint-Tropez, prendre des photos, si ça te tente, t'es pas obligé. Pas obligé. Demande la permission avant. Demande la permission avant. Hein. Je vous demande la permission. Madame, est-ce que je peux prendre une photo? Pardon, monsieur, je m'appelle Brigitte Bardot. <rire> Vous venez du Canada, profiteur. <rire> profiteur de fuck. Euh, hey, Fun Guys va rouvrir une troisième fois. C'est complètement... Le gars, il sait qu'il va se faire arrêter. La police, elle sait qu'elle ne peut plus lâcher le morceau en ce moment. La mairesse dit qu'elle est contre la criminalisation de la drogue. 
Et il y a un magasin de, 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 de drogue qui ouvre puis qui ferme, qui ouvre puis qui ferme, qui ouvre puis qui ferme. C'est là-dedans. Hein? Au lieu que la mairesse a dit, regarde, on va te retirer ton permis d'exploitation. Ça serait très simple. Hein? Tu n'as pas de permis. Donc, déjà là, tu n'ouvres pas. Mais non, on le laisse là parce que moi je, suis, moi, je suis contre la criminalisation de la drogue. Donc, je ne suis pas pour ça. Et pendant ce temps-là, si tu regardes à la même place, dans le village où ce que c'est installé, ben, il y a des surdoses de fentanyl à côté dans le tapis. Hein? Donc, euh, les maisons de, de piquerie et tout ça n'ont pas aidé. Il y a un fléau en ce moment. On est rendu Vancouver à peu près dans le, pour euh, les overdoses de drogue en ce moment. Donc, euh, de permettre ça en ce moment, c'est irresponsable, mais c'est ce qu'on a comme mairesse. Hein? Fait que les autres sont modérés. Hey, Desjardins, euh, victime une deuxième fois. Hein? Euh, il y avait eu le gars des cartes, euh, des, des données, puis il y avait... Euh, qui avait euh, échangé ça contre des cartes Saint-Hubert. Mais là, il y a un autre employé qui a que viré probablement des fonds de quelqu'un vers un autre compte pour 3 millions de dollars. Hein. Euh, C'est quand même des grandes banques, hein, avec des grands euh, systèmes de sécurité, des équipes de sécurité, et pourtant, ils se font avoir. Donc, faut pas penser, tu sais, quand ces gens-là se font avoir, c'est sûr que nous autres, les petites entreprises, à l'occasion... Euh, par des choses comme Facebook. De cliquer sur un lien, j'ai fait un zoom, moi. Je me suis fait infecter par un zoom, que je voulais je, je vous dise. Là. Il y en a un autre, il y a eu mes bobettes.ca aussi qui a été, euh, qui a été euh, affecté de la même façon que moi, sauf que lui, ben, il met des centaines de milliers de dollars par mois euh, de, de pub, donc ils l'ont ré, réactivé rapidement. Moi, avec mon 4 piastres, là. Euh, non, non, moi j'avais bâti un autre type de communauté où euh, j'amenais des gens sur ma page. Donc, je créais de l'engagement pour Facebook, mais, euh, mais d'une autre façon, tout simplement. Hein? Euh, ben écoute, hein, voilà, Desjardins, un autre 3 millions poubelles. Et le déclin de la cabine téléphonique. Allez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un appel dans une cabine téléphonique? Ça a l'air tellement pas propre que juste rentrer là, ça ne tente pas bien. Ben. 140 000 en 1995 des cabines téléphoniques, il ben, n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là, ça a commencé. Il euh, en reste 6 000 en 2023. Le problème, c'est que même si vous les enlevez, ben, le CRTC ne donnerait probablement pas l'aval. Parce qu'il y, y a encore des gens qui utilisent ça. Là, hein? euh, soit des gens qui ne veulent pas se faire retracer, hein? euh, ou des gens qui n'ont pas d'autres téléphones, tout simplement. C'est le moyen de parler avec quelqu'un, une boîte téléphonique. Donc, euh, Mais si tu es encore là, une compagnie privée, à supporter ça ou c'est au gouvernement? T'sais? Si le gouvernement veut laisser ça au service public, est-ce que c'est à l'entreprise privée? La réponse est non. Hein? La réponse est non, parce que Vidéotron n'a pas de boîte téléphonique, donc Bell doit maintenir un coût euh, supplémentaire euh, euh, par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. voilà. Bon, Quelqu'un qui me texte à ce tas-là. Hein? Euh, Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Twitter qui change pour X, hein? ben, c'est pas au nouveau. Là. Il y a eu euh, Google qui a changé pour Alphabet. Il y a Meta, Facebook qui a changé pour Meta. Donc, euh, c'est pas, pas d'hier qu'il y a d'autres compagnies qui changent de nom. Il y en a plusieurs. Regardez, Chrysler a changé pour Stellantis. Donc, euh, des, des changements de nom de compagnie, il y en a un paquet. C'est juste que là, c'est Elon Musk, c'est visible. Et maintenant, est-ce qu'on va continuer à tweeter ou on va... Euh, ouais... Un X, c'est cross. Hein? Donc, tu se rajoute un R. Il va y avoir des jeux de mots drôles. Hein? Hein? Mais on va peut-être crossing 
En mettant, on va dire ça comme ça, on va rajouter ING au lieu de ER. <rire> Est-ce qu'il y avait le choix? Hein? Les gens disent, ouais, mais là, ils veulent changer en quelque chose d'autre. Ben, écoutez, Twitter stagne. Peu importe, même avant euh, l'achat de Musk, Musk était pogné parce qu'il était fantastique. Il aurait dû payer ça la moitié du prix ou probablement le tiers du prix ou le quart du prix, mais il a payé le plein prix parce qu'il a fait son fantasme, puis ça l'est fait imposer de, de force. Euh, mais il doit changer quelque chose. Il va aller se battre contre le, le reach de Facebook, le reach de TikTok. Euh, donc, c'est ces deux euh, Instagram. Donc, c'est contre eux autres qui se battent. Qu'est-ce qui marche là-bas? C'est des reels, donc des vidéos. Donc, c'est certain qu'il va aller vers ça. Et c'est sa décision, c'est son jouet. Est-ce que ça va faire l'affaire de tous les journalistes? Ben, Peut-être pas. Donc, euh, donc euh, à suivre, mais euh, c'est sa business. Et s'il décide que les textes ne marchent plus, il ben, y a Threads qui s'en vient des textes, puis TikTok qui nous offre de faire des textes aussi. Donc, euh, le texte est là pour rester, les petits messages, mais euh, on va on va crossing, crossing maintenant, <rire> en finance. <rire> Écoute, la bourse euh, a tout un, un streak, hein? euh, 11 jours euh, de croissance, alors que la récession, ben là, les experts disent que la récession ne va, va pas être là. Hein? Euh, Peut-être un ralentissement, mais les bonnes nouvelles sont là dans les marchés boursiers et les compagnies rapportent de bons chiffres, donc ça continue à monter. C'est sûr que ça ne peut pas toujours monter. Là. Et tout le monde se pète les bretelles dernièrement. Une bonne petite correction de 4-5% ferait du bien en ce moment au marché pour refroidir les ardeurs, parce que les ardeurs sont à côté dans le tapis. Là. Euh, parlant d'ardeurs, on revient sur Terre. En 2017, qu'est-ce qui était hot dans les firmes d'investissement? L'info nuage. On s'en va dans le cloud. On a l'impression, on n'en parle presque plus parce que c'est devenu une commodité. Là. Mais en 2015-2017, c'était le cloud, le cloud, le cloud, les métadonnées, puis il faut bâtir des centres de données. Bien, il y avait un site qui s'appelait justement comme ça, Kadoum, que Investissement Québec, bien, il faisait des logiciels pour le cloud. Et euh, Investissement Québec avait mis de 21 millions, mais c'est fini. Là, hein? Ils ont congédié à peu près tout le monde, ils ne récupéreront pas ça. Et il faut faire attention de suivre les modes. Hein? Euh, la Caisse des dépôts a suivi la mode de la crypto, on a perdu 200 millions. Ils ont suivi la mode des panneaux solaires, on a perdu 600 millions. Les investissements, ce n'est pas une mode. On investit sur du concret. Investir pour euh, développer des logiciels en attendant d'avoir des clients, vous voyez, ça, c'est une subvention inefficace. Hein? On a pompé de l'argent alors qu'on n'avait pas de source de revenus encore. Ça, c'est pas le rôle d'Investissement Québec de faire ça. Oui, vous allez me dire oui, mais non, c'est pas le rôle de suivre les modes. Tout simplement, c'est être à l'avant-garde. Si on met de l'argent, c'est pour être à l'avant-garde pas euh, suivre euh, la parade. C'est exactement ce qui se passe dans les auto-électriques. Vous allez voir, dans, dans 7-8 ans, toutes les flops reliées aux auto-électriques, ça va être fantastique. Là. Il va en avoir un méchant paquet, mais on, on le voit. Là, hein? les, les mauvais investissements qu'on a fait il y a 6 ans pour suivre la mode, ben, c'est ça que ça donne. Hein? Euh, il y a moins de le COVID euh, en banlieue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le working from home puis return to office, là, euh, je vais le dire en anglais parce que des journaux sont ça, return to office, c'est non au centre-ville, mais si ton bureau est en banlieue, si oui. Hein? Les gens veulent plus se taper deux heures de trafic. Là. Ça n'a jamais eu de bon sens là, de faire ça une heure, une heure et demie de trafic. 
Mais là, les gens se rendent compte que euh, non seulement euh, ça n'a pas de bon sens, ça, c'est illogique de taper deux heures de route ou une heure de route pour venir t'installer dans un cubicule, pas parler avec personne, puis retourner chez vous après. Mais si tu es en banlieue, puis tu es à 10 minutes de chez vous, on revient à la ville de 15 minutes, euh, donc où ce qu'on vit à 15 minutes de tout ce qu'on a besoin, ben euh, les gens sont prêts à le faire. Donc, euh, il risque d'avoir plus de construction dans les euh, dans les banlieues. Et les centres-villes, faut falloir se réinventer. Comment ils vont se réinventer? Je ne sais pas. C'est pas évident, c'est un problème mondial. Là. Donc, euh, est-ce qu'on fait des centres-villes pour aller habiter? Donc, c'est des, ça va être juste ça? Je ne sais pas. Hein? Toutes les centres-villes ont été pensées avec des bureaux mondialement. C'est pas évident de changer et d'avoir une vision à long terme de ce que les gens veulent, dans le fond. Hein? Hey, des bonus de 20 millions aux employés de la Banque du Canada, alors qu'ils n'ont pas réussi leur objectif. L'objectif de la Banque du Canada, c'est de maintenir 2% de taux d'inflation. Elle est là pour ça. Elle ne fait que ça, penser, bien ben, d'autres affaires, mais entre autres, c'est son cheval de bataille. Hein? Et pendant qu'ils n'ont pas réussi, ben, on leur donne 20 millions. Comment ils auraient pu réussir? Ben, ils auraient pu réussir en mettant des breaks avant que Trudeau dépense comme des enragés. Ils ne l'ont pas fait. Hein? Ils ne l'ont pas fait. Donc, pourquoi qu'on leur donne des bonus? J'ai toujours été contre les bonus. Hein? Ça devient une, un automatisme complètement stupide, puis tu es obligé de le donner. Mais ça n'a pas de bon sens que la Banque du Canada, on a versé 20 millions de dollars à des bonus, à des employés, à l'ensemble des employés qui n'ont pas réussi leur objectif, puis ils l'ont manqué royalement. Là. C'est ça l'objectif de la Banque du Canada. Tu es évalué si tu réussis à contrer l'inflation. Ils l'ont pas fait, ils ont des bonus. Euh, si jamais tu es un athlète qui va aller aux Olympiques, tu as presque le goût d'être français. Hein? Tu vas être habillé avec du Louis Vuitton et du Gucci. Hein? Ben, les Français, c'est leur euh, euh, tout, tout ce qui est la mode, c'est, c'est ce qui fait vivre la bourse, entre autres. Hein? C'est ce qui domine la bourse, le CAC 40, euh, sur Paris. Eh bien, euh, les athlètes, Louis Vuitton va mettre 200 millions. Et regardez ça, c'est quand même... J'ai du Louis Vuitton dans mon, euh, dans mon portefeuille. Et euh, Louis Vuitton, euh, qui fait une belle petite augmentation, on va rafraîchir ça ici. Une petite augmentation de 1% aujourd'hui. Si on regarde sur un an, ben, une maudite belle progression. Hein? Louis Vuitton qui valait qui valait 627$, en vaut 927$. Il est devenu l'homme le plus riche de la planète. Euh, le président de Louis Vuitton, avant que Musk revienne prendre sa place. Donc, euh, ils ont mangé ensemble l'autre jour. L'autre jour hein? Ils ont mangé ensemble. Donc... Euh, il mise 200 millions pour avoir de la visibilité mondiale. Donc, Louis Vuitton, Gucci, toutes les grandes marques euh, vont habiller les athlètes français. Insolite. Fait que moi, je suis allé à la pêche, puis j'en ai pêché un long de même. Hein? Euh, la longueur, ceux qui ne me voient pas, vous pouvez imaginer la longueur que vous voulez, là. Il y a un gars en Outaouais qui est allé pêcher au Lacron, puis a pêché un pied. Il n'y avait pas d'avis de recherche sur ce pied-là. Je fais des blagues, là, mais il est où le, l'autre morceau? Hein? Il manque des bouts, là. Il manque des bouts, mais pêche un pied. Hey, ça doit être, être assez fréquent, apparemment. Hein? Voyons là, c'est, c'est sûr que tu fais une crise cardiaque, là. Oh, j'ai échappé un petit, euh, un petit sacre. Hein? C'est sûr que tu fais une crise cardiaque, ça n'a pas de sens. Hey, une demi-cuillère à thé de, d'huile d'olive par jour, 28% moins de démence. 
Donc, tu as juste à prendre une petite cuillère à thé euh, pas trop remplie, d'huile d'olive par jour, gobe ça, et euh, tes chances de mourir de démence sont de 28% plus petits. C'est sûr que, tu sais, à force de partager toutes sortes d'affaires, là, hein, mais, euh, euh, tu, tu mourras pas, là. Fait que prends pas tous les trucs que je te donne à chaque jour parce que, tu sais, maintenant, il faut que tu meurs, là. Faut que tu laisses la place à quelqu'un d'autre, là. <rire> hey, c'est quoi le succès dans le couple, hein? C'est sûr que les chicanes financières en font partie. Ben, ils ont euh, des études sérieuses, probablement qu'ils restent un fonds de budget dans une école. Donc, ils ont fait une étude sur les finances euh, du couple. Et pour euh, éviter les chicanes du couple, donc pour pas que le couple se chicane constamment, ce qui fonctionne le plus dans un couple, c'est d'avoir un budget discrétionnaire. Ça peut être 20 biasses, 100 biasses, 1000 biasses, ça dépend de tes revenus, ou que tu ne poses pas de questions. Donc, mettons ces 100 biasses, là, ben, si tu as un compte conjoint, puis ton conjoint, conjoint dépense 100 biasses, tu ne poses pas de questions. C'est ça qui est la meilleure chose. Pour combien de temps? Pendant un mois, une journée, vous vous mettez ce que vous. Euh, et si vous respectez ça, les coupes vont durer plus longtemps parce qu'ils ne chicaneraient pas. Hein? Donc, euh, ne pas dire peux-tu prendre 20 biasses pour m'acheter? Un petit 20$ de gratteux. Non, non. 20$, c'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Hey, euh, je voulais te parler, toi. C'est euh, si t'as fait avec ton 20$. Pas de tes affaires. Maintenant, mon genre, dans le couple. C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. Hey, il y a un vin anti-âge. Le faites attention. Garochez-vous pas sur le vin, là. Il y a un vin qui s'appelle la muscadine euh, qui, euh, qui pousse dans le, le sud des États-Unis. Là, ils ont poussé loin, là. Ils ont choisi ce raisin-là. Ils ont enlevé l'alcool, puis ils l'ont fait boire à des madames. Hein? Ben, l'écriture n'est pas... Il euh, n'y a pas grand monde quand même, là. Des madames entre 40 et 67 ans, 17 personnes, et euh, l'élasticité de la peau s'est améliorée de beaucoup. Mais là, il y avait enlevé l'alcool en plus là-dedans. Là. Fait que, on se calme deux verres par jour. Deux verres par jour. Bon, on a toujours su que le vin était bon pour la santé. C'est juste Dieu qui me chicane, qui me dit qu'il ne l'est pas. Hein? La réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. Et vous trouvez Peter Gabriel, qui faisait partie du groupe Genesis. Genesis qui a eu un seul hit numéro un. Il y a eu plusieurs hits, mais un seul qui est allé au Billboard numéro un. Euh, C'était Invisible Touch. Na, 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 invisible Touch. Et ça a été remplacé par un ancien membre du groupe Genesis. Il y avait Phil Collins aussi là-dedans. Peter Gabriel, qui faisait partie du groupe aussi, qui était parti seul, il est arrivé avec Sledgehammer. Donc, I wanna be... Sledgehammer. Ben, vous voyez, c'était ça, le 26 juillet 1986. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. C'est une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye. Bonne journée.